0: 由这一章的反证，更可以看出老子的精神，不是如后代所说的反对仁义、反对慈孝，他只是提出当时社会不对劲的地方，希望当时的人慎重处理，将之归导于正途。而千古以来，注解老子的学者专家，往往只知其一，不知其二，困于老子的语言文字。没有听出弦外之音，把老子误解得太厉害、太离谱了。实际上，老子、孔子都是同一精神，表达方式不同而已。老子对春秋时代的批评是要决胜弃智。我们研究春秋战国的历史，那真是越读越使人感到高明。孔子做春秋》。是中国第一部历史书籍。有人说《春秋》不能读，读了会使人奸诈狡猾。孔子自己也说过：“知我者，《春秋》；醉我者，《春秋》。”历史读多了，好的榜样没学成，坏的手段全学上了。例如，一般人读历史小说《三国演义》，诸葛亮难笑，曹操易仿。看小说都想当书中的主角，读《三国演义》，想当刘备者不少，想当赵子龙、关公者更多。很多人将自己的欲望投射到书中有大能力、大聪明的角色情景中，结果在不知不觉中变成了画虎不成反类犬，何其可悲！其实，在《春秋》一书中，好的道理处处可寻，坏的现象也连篇累牍。那个时候，对圣人的标榜特别的多，几乎每一个人会讲会说的都是圣人，聪明才智之事比比皆是。从春秋到战国这一阶段，在我们整个历史中，真是人才辈出的时期。我们读春秋战国时的著作，有时看到某人讲的话非常有理，但是再从反面想想，又觉得不对。一是反面正确才是，然后再转到另一个层面来看，则前述两者不无可疑。每个人的意见都很高明，也都有值得商榷之处。当时真是一个文化辩论。社会变乱的时代，西方人有一个历史观点：社会历史到了末期，在变乱不安时，才产生哲学家、思想家。然而，依我们历史哲学看来，与其如此，不如不要这些哲学家来得好。高度的哲学智慧，是从痛苦变乱中的刺激锻炼而成，代价未免太高。所以，老子反对标榜圣人，反对卖弄世智变聪。春秋战国之间，善于奇谋异术的高人，一个比一个高明。例如范蠡，他帮助越王勾践复国，实行他老师季然子所教的六法，不过用了其中三四项策略，便稳定了国际情势。而越国也复兴了，最后名与利、功勋等等一样也不要，自己一走了之，到别的地方做生意去了。至于做生意的方法，也是他老师季然子教的。像春秋战国这一类的智慧之学，简直看不完，太热闹了。然而那个时代的世局也特别的动乱不安。假使我们身历其境，蒙受其害，便晓得那种痛苦不堪消受。古人有句话：“宁做太平犬，莫做乱世人。”那乱世的人命，的确不如太平盛世的鸡犬。人命危如累卵，随时都有被毁灭的可能。老子对那个时代深深感到痛苦和不满。因此，便说：“绝圣气质，名利百倍。人们如果不卖弄聪明才智，本来还会有和平安静的生活，却被一些标榜圣人、标榜智慧的才智知识搅乱了。”战国时期，真正能摆布那个时代二三十年之久的，只有苏秦、张仪两人。不管他们摆布的对或不对，所以后来司马迁、刘向等人，都十分佩服苏秦，这么一个书人，年纪轻轻出来，竟是国际间二十年间不发生战争。我们现在听来，二十几年的和平好像算不了什么，但是春秋战国的时候，几十个国家随时随地都在作战。每一次战争都要死一大批的人，老太太、老太爷们，辛辛苦苦将自己心爱的儿孙慢慢养大，然后一上战场，几分钟的时间便结束了生命。难怪司马迁认为苏秦只是个文弱书生，却纵横六国之间，消弭战争达二十多年之久，这本事够大的了，很令人佩服。因此，特别在史界上记上一笔。老子当时的社会情况虽不比苏秦、张仪那个时候的混乱糟糕，但也迈向大变不祥的道路上去。他痛心之余，就有“决胜弃志，名利百倍”的主张。仁义的道理也是一样，那时不只是孔子提倡，但孔子。综合了仁义的精华，传给后代。在春秋战国时候，各国之间相互征战，彼此攻城略地，都以仁义的美名做口号。你们要讲仁义道德，那很好，我也跟着讲。但是你们一切都得照我的吩咐，要跪便跪，要杀便杀。反正我也可向外宣布，这是为了仁义道德。不得不耳。仁义道德的用法一致于此，那也是天下大乱，不可救药了。所以老子非常讨厌，又主张绝人弃义，民复孝慈。社会上不需以仁义做宣传口号，越是特别强调仁义，越是尔虞我诈，毛病百出。